0: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych przy mikrofonie Aleksandra Galant. Znajduje się w przepięknym miejscu w samym centrum Warszawy. To miejsce to jest Pawilon Zodiak. Pawilon Zodiak ogólnie jest miejscem, które warto odwiedzać, ale moim zdaniem szczególnie warto zrobić to teraz, bo do 23 kwietnia można tu oglądać wystawę Memento. Mam dużą słabość do architektury, zwłaszcza do architektury dawnej, ale architektury nie na tyle pięknej, żeby już o niej pisano w podręcznikach, i nie na tyle pięknej, żeby była uwieczniana na obrazach. W tym przypadku jest trochę inaczej, bo to właśnie takie obiekty, jak dawny dworzec PKP w Katowicach, ten słynny, brutalistyczny dworzec, pawilon Emilka w Warszawie, czy Supersam, zostały uwiecznione na pracach. Zrobił to Winicjusz Libardoni, który przyjął zaproszenie do dzisiejszego spotkania. Co ważne, jest z nami także kurator wystawy Memento, Kuba I obu was bardzo serdecznie witam.
1: Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
0: Nie powstrzymam się i zanim zacznę pytać o to, jak doszło do tego, że te wystawy tutaj w Warszawie w Pawilonie Zodiak możemy oglądać i czego ona dotyczy, to ja Ciebie, Winicjuszu, zapytam o technikę, jaką Ty swoje prace wykonujesz. Podpowiem tylko, że jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się dokładnie, jak te prace powstają, to może to zrobić właśnie tutaj w Zodiaku, bo jednym z elementów ekspozycji jest film, na którym Winicjusz opowiada o swojej pracy, ale myślę, że nie zaszkodzi poprosić Cię o to jeszcze raz.
1: Pracuję w technika tradycyjna który się nazywa aquaforta i aqua tinde. Są dwie różne techniki, które się połączą. Cała rodzina technika się nazywa intaglio, czyli to jest rysowana i trawiona na blach metalowej, w tym przypadku cwinkowej. Te tradycyjne techniki są pomyślone, żeby się odbijać na papierze, zwykle na papierze, ale jako architekt bardzo byłem zainteresowany, żeby eksperymentować z materiałami materiałami budowlanymi, tak?
0: Budowlanymi.
1: Budowlanymi, właśnie. I trwał ten proces poszukiwania z materiałem ponad trzy lata po doktorat na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i stworzyłem na nowo taką technikę, która bardzo wygląda jak płyty betonowe, taką wielką płytę, na której matryca, zwykła matryca, zrobiona w technikę intele się odbije.
0: Myślę, że w kontekście tego, co możemy zobaczyć na tych pracach, to te betonowe płyty są bardzo a propos. Skąd u Ciebie wzięło się zainteresowanie tymi modernistycznymi budynkami, o których, no powiem szczerze, nie wszyscy chcą pamiętać?
1: Ja już urodziłem się w Brazylii i kiedy przeprowadziłem się do Polski w 2017 roku, żadnej z tych budynkach pokazywanych na wystawach już wyburzone, wszyscy prawie. Patrzyłem na takie stare zdjęcia dokumentalne i zdawałam sobie pytanie, to dlaczego się stało? Dlaczego tak przepiękne perły modernizm byli wyburzone? I szczegóły, informacja była niejasne i nieduże. i to bardzo mnie interesowało. Do dziś mi fascynuje. Chciałem zrozumieć, co się stało, a drugie rzecz, też chciałem doświadczyć te budynki i struktur, których już nie było. I do tego wykorzystywałem narzędzie, które miałem jako architekt. Przyjechałem cały proces, żeby, ok, patrząc na stare zdjęcia, wybudowywać znowu te budynki. Więc zrobiłem model 3D, później wybrałem jakąś perspektywę, później był to rysowany na matryce, trawione i odbijanie na papierze. Ale dla mnie coś brakowało, żeby powiedzieć ta historia, że ok, ja chciałem te budynki doświadczyć, Myślałem, że lepiej byłoby, żeby żeby spróbować odzyskać ich materialność, przywrócić te budynki do życia znowu, żeby mieliśmy możliwość się spotkać, że jest wielka płyta ciężka, betonowa, która stoi i musimy nie tylko patrzeć na to, ale też chodzić wokół tego.
0: W tym, żeby odczuć te budynki, tak jak powiedziałeś, pewnie w jakiś sposób pomógł Ci kurator Kuba Żary, który czuwał nad powstaniem tej wystawy. Na czym polegała Twoja praca i w ogóle jak Ty się dowiedziałeś o pracach Winciusza, o tym, że pojawił się tutaj człowiek, który zaczął odpominać, bo może to jest w tym kontekście dobre określenie, odpominać budynki z przeszłości. Właściwie jedynym budynkiem nie z przeszłości jest ten Zodiak.
2: Zodiak to jest budynek i z przeszłości, i z teraźniejszości. To jest jedyny budynek, o którym mówimy w kontekście jego dwóch wydań, tym klasycznym, tym pierwotnym, który w tym miejscu, w którym się znajdujemy, stał do 2015 roku, ale ten budynek, w którym dzisiaj jesteśmy, to jest rekonstrukcja, twórcza rekonstrukcja, która otwarta została w 2018 roku. To nie jest ten sam budynek, ale duch tego budynku jest zachowany. Mamy i inne budynki na wystawie, które stoją w tym samym miejscu, co ich poprzednicy i poprzedniczki, ale nie traktujemy ich jako pełnoprawną kontynuację tego duchu, o którym wspominałem przed chwilą, istoty tego miejsca. Takim budynkiem jest chociażby rotunda, którą mamy tutaj po sąsiedzku obok Zodiaka. To jest budynek, który pomimo to, że przypomina oryginalną konstrukcję, o której opowiadamy na wystawie, to nie jest już bez wątpienia ten sam obiekt. Jak ja się dowiedziałem o pracach Winicjusza? Ja myślę, że kluczowym momentem, i tak to zapamiętałem, kluczowym momentem był moment, kiedy o obronę zupełnie innego stylu w architekturze chodziło, to znaczy chodziło o obronę postmodernistycznego budynku Solpolu we Wrocławiu. Wtedy trafiłem na pracę Winicjusza właśnie portretującą Solpol. Ona powstawała kiedy Solpol jeszcze stał, więc to trochę inna historia, bo to budynek, z którym Winicjusz miał styczność i zacząłem eksplorować twórczość Winiego i jakby wydała mi się ona super fascynująca. Właśnie na tym poziomie tematycznym rozmawialiśmy przed chwilą o technice, w jakiej powstają te prace, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na ich formę, na sam rysunek, który naniesiony jest na te betonowe płyty, bo to jest naprawdę kunsztowna praca, którą wykonuje Winicjusz, a do tego jest tych obiektach, w tych rysunkach, właśnie nie w obiektach, tylko w tych rysunkach, w tym co jest przedstawione na tych betonowych płótnach jest coś niepokojącego. To są takie dystopijne obrazki z jakiegoś świata na opak, gdzie wszystko dookoła zniknęło, a ten jeden obiekt, ten którego już na ulicy tego czy innego miasta nie zobaczymy, ten jeden obiekt cały czas na nich jest. Więc to co mnie zainteresowało to było najpierw to, co na tych obrazach jest wyrażone, a kiedy się spotkaliśmy, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tej wystawie, okazało się, że tam jest dużo więcej poziomów i to są poziomy zarówno artystyczne, jak i architektoniczne, bo ta wystawa w architekturze jest zanurzona na wielu różnych poziomach, od tematu, przez materiały, ale też jeśli chodzi o sam sposób budowania ekspozycji, bo staraliśmy się, żeby ona była zbudowana ze swego rodzaju wnętrz, którymi chodzimy między tymi duchami nieistniejących już zabytków modernizmu.
0: W kontekście architektury, o której mówicie, jesteśmy w takim specyficznym momencie, bo Solpolu już nie ma. On chyba został już zupełnie wyburzony. W każdym razie na początku tego roku rozpoczęła się jego rozbiórka. Hotel Sobieski, czyli jeden z symboli architektury lat 90 w Warszawie. Właśnie zaczęły się prace nad jego przemalowaniem. On straci tę swoją pstrokatą, bo tak to też trzeba nazwać, mm-hmm. elewację. Będzie jednolita, chyba biała, ale na pewno jednolita. Toczą się dyskusje nad kolejnymi budynkami modernistycznymi, co z nimi zrobić. Myślę, że pawilon Emilia, który z ulic Warszawy zniknął już kilka lat temu, nadal dzieli mieszkańców, bo jedni z ulgą wspominają moment, kiedy został rozebrany. Inni żałują, że przykład architektury modernizmu zniknął. Jaki jest Wasz głos w tej sprawie, jeżeli chodzi o ochronę tej architektury, kultywowanie tego stylu, pielęgnowanie go, czy raczej jest to coś, o czym szczęśliwie zapominamy?
2: Jeżeli chodzi o architekturę modernistyczną, to ta wystawa powstała w takim specyficznym momencie, kiedy przeszliśmy już przez wiele etapów zarządzania dziedzictwem powojennego modernizmu i na wystawie pojawiają się obiekty, które znikały z polskich miast w różnych momentach tego zarządzania. Mamy tutaj przykład pierwszego powinnego budynku lotniska Okęcie, które zniknęło na początku lat 90. i wydaje mi się, że zniknęło także ze względów związanych po prostu z atmosferą przełomu ustrojowego, w której to atmosferze ten budynek wyrażał coś, czego nie chcemy już widzieć, a chcielibyśmy widzieć coś nowego, coś bardziej zachodniego. ale Mamy na wystawie też przykłady kolejnych etapów tej dyskusji, w których pojawiały się już grupy społeczne, grupy broniące obiektów wyburzanych. Tak było chociażby w przypadku dworca w Katowicach, czy tak było w przypadku Supersamu. Tak oczywiście było też w przypadku Emilii, ale sama Emilia to już jest inna historia i to już jest ten najświeższy etap dyskusji o architekturze powojennego modernizmu, gdzie dostrzegamy już dość głównonurtowo, że ta architektura jest wartościowa, Natomiast to nie zawsze przekłada się na decyzje praktyczne. Zarówno w przypadku Emilii właśnie, jak i w przypadku Rotundy. To, że te dyskusje były prowadzone i że już dość powszechnie uznawano, że to są wartościowe budynki, które świadczą o charakterze miasta, które w krajobrazie powinny pozostać, nie sprawiło, że te budynki dalej albo stoją w tym samym miejscu, albo mają tą samą formę, którą miały wcześniej. Więc nie jesteśmy jeszcze... Na ostatnim etapie tej drogi bez wątpienia to co stało się z Zodiakiem, to znaczy, że ten budynek ze względu na swój bardzo zły stan techniczny został rozebrany, ale odbudowany w inspiracji, w bardzo silnej inspiracji oryginalnymi projektami. To jest bardzo interesujący przykład tego, co może się zdarzyć. To znaczy tego, że jednak na tyle silnie rozumiemy wartość tego, co stanęło w polskich miastach w latach 60 i 70 że jednak warto zachować nie tylko wspomnienia, ale zachować też po prostu tą tkankę tkankę urbanistyczną. Oczywiście idealna sytuacja by była taka, że w przypadku dzieł modernizmu, co do których nie mamy wątpliwości, że właśnie tymi dziełami są, te budynki restaurujemy, a nie rozbieramy i odbudujemy. Natomiast Memento jako takie, jako wystawa, to nie jest wystawa tworzona, czy cykl prac tworzony ze smutkiem, z nostalgią za tymi lepszymi czasami, kiedy te budynki jeszcze stały w polskich miastach. To jest wystawa, która jest też swego rodzaju manifestem, że oczywiście miasto się musi zmieniać i miasta się zmieniają, zmieniały się na przestrzeni wieków, ale nawet jeżeli się zmieniają, nawet jeżeli te budynki znikają, to powinniśmy o nich pamiętać i właśnie to jest ta część pamięci. Bardzo często obiekty zarówno modernistyczne wcześniej, jak i teraz postmodernistyczne, o których wspominałaś, Solpol, Hotel Sobieski, one znikają z różnych względów. Względy finansowe są bardzo istotne, względy estetyczne niewątpliwie są istotne, ale one znikają też w atmosferze pewnego wstydu za to, jacy byliśmy. Tak na pewno było z Solpolem we Wrocławiu, ta poda- dyskusja, którą obserwowaliśmy z bardzo bliska, jako że przyjeżdżamy tutaj z Wrocławia, że jednak Solpol był znakiem, nas z początku lat dziewięćdziesiątych, o jakich nie chcemy pamiętać. Tych zapatrzonych w zachód, tych spieszących się, żeby tu było tak bardzo inaczej niż jeszcze było przed chwilą. A z architekturą modernistyczną jeszcze kilkanaście lat temu było podobnie. Ona była konotowana jako architektura komunistyczna, jako architektura tego słusznie odeszłego w przeszłość systemu. I oczywiście, pewnie jedno i drugie jest prawdą, że te budynki były znakiem swoich czasów. Ale one nie są tylko znakiem swoich czasów, a może są aż znakiem swoich czasów. Może to jest argument za tym, żeby je zachowywać. W każdym razie to, o czym mówimy w wystawie Memento, czyli wystawie poświęconej modernistycznym budynkom, To jest to, że jest dużo więcej warstw i być może ten wstyd za to, że jeszcze tacy przed chwilą byliśmy, a już nie chcemy tacy być i już z tego wyrośliśmy, może nie jest najlepszym doradcą, jeśli chodzi o zarządzanie przestrzenią miejską.
0: Jestem bardzo ciekawa, jaka jest Twoja perspektywa na to, o czym mówił Kuba, bo nie da się ukryć, że ta architektura jest bardzo mocno zakorzeniona w historię typową i najbardziej zrozumiałą dla mieszkańców Polski, bo mówimy i o transformacji która rzeczywiście wywróciła bardzo wiele spraw do góry nogami. Mówimy też o latach ustroju komunistycznego. Z perspektywy Brazylii to, przynajmniej początkowo, brzmi to na pewno egzotycznie.
1: No właśnie. Ja czuję, że jakoś ci, mam pozwolenia dbać i eksplorować ten temat w zupełnie punkt widzenia, bo urodząc w Brazylii mam zupełnie inne postrzegania tego z tyłu architektury. I do tego dużo mówiliśmy ponad pracę na wystawach. Dlaczego właśnie, dlaczego jestem zainteresowany na takich budynkach? Bo ja od samego początku uważam, że są ważne, że są istotne. Bo jako Brazyliczek modernizm dla nas jest wszystko, co mamy. Jest świętem, powiedzmy. Dla mnie znaczy, że modernizm jest cała epoka. To nie tylko architektura, ale w Brazylii modernizm mówi się o muzyka, który Brazy- Brazylia jest poznana na całym świecie albo malarstwo, kultura w ogóle i wszystko, co się stało w XX wieku. Jeżeli ten modernizm, ta epoka jest wzmazana, ja sam nic nie mam, nie mam żadnego wspomnienia, co powie kim jestem i skąd pochodzę. Więc to nie należy się mi podobać, czy nie mi podoba ta architektura, ale to jest dla mnie część moją tożsamości i to dlaczego jest warto zachować i, i pamiętać o tym. Jeżeli mamy niedobry pamięć, to nie znaczy, że nie warto zachować.
0: Na koniec naszego spotkania chciałabym zapytać o elementy ekspozycji, które nie są pracami Vincjusza, bo już wspomniałam o tym, że można to obejrzeć nagranie, na którym on opowiada, jak jego dzieła powstają, ale są też tak zwane obiekty, obiekty, które pochodzą z tych modernistycznych budynków, ale co ciekawe, one nie pochodzą z obiektów, których już nie ma, bo przecież obserwujemy fragmenty pochodzące chociażby z dworca PKP Powiśle. Tam są chyba elementy mozaiki.
2: Tak, to nowa część wystawy, której nie było we Wrocławiu, bo wystawa debiutowała we wrześniu w Muzeum Architektury we Wrocławiu przy okazji festiwalu Miasto Mówi, organizowanego przez Wrocławską Fundację Filmową. Ale pracując nad wystawą w Zodiaku, zaczęliśmy rozmawiać tutaj z zespołem Warszawskiego Pawilonu Architektury o tym, żeby dodać te elementy, które ostatecznie w bardzo interesujący sposób rozszerzają narrację, tą historię o budynkach, których już nie ma, ale o których chcielibyśmy pamiętać. Na wystawie pokazujemy fragmenty kolekcji Grupy Centrala Aleksandry Kędziorek i pokazujemy też obiekty, artefakty z Archiwum Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. To są tak naprawdę gruzy. To są fragmenty tych budynków, które były z nich odłupywane, wypróbowane, kiedy częściowo te budynki były częściowo wyburzane, częściowo były remontowane w sposób, który niwelował ślady tej modernistycznej, oryginalnej tkanki. I rzeczywiście wystawienie ich tutaj na widok publiczny, położenie ich pod gablotami, podpisanie, zupełnie zmienia sposób ich odbioru. I to jest bardzo ciekawe, to było też dla nas bardzo ciekawe doświadczenie, że tak jak nadanie fizyczności tym budynkom po raz kolejny przez Viniciusa przy okazji portretowania ich na betonowych płytach sprawiło, że Vinit tchnął w te obiekty na powrót życie, tak tutaj pokazanie fragmentów tych budynków, których już nie ma, częściowo to są budynki, które zresztą są na tych pracach, bo mamy tutaj chociażby fragmenty domu meblowego Emilia, też w jakiś magiczny wręcz sposób sprawiło, że te budynki stały się właśnie trochę bardziej wartościowe. Można na nie spojrzeć z innej perspektywy, z perspektywy właśnie obiektu, który powinno się chronić. Poza tym filmem wyreżyserowanym przez Michała Bednarskiego, filmem dokumentującym proces powstawania prac, wystawę zamyka element, który ją otwierał we Wrocławiu, więc trochę mamy taką negatywową strukturę w Warszawie. Zamyka wideo found footage z takich fragmentów znalezionej przez nas dokumentacji wyburzania tych obiektów, które pojawiają się na wystawie i oczywiście jest to taki minorowy finał tej wystawy, bo po tym jak obejrzeliśmy je w pełnej krasie i w takim dumnym wydaniu na pracach Winiego widzimy w jaki sposób żegnały się one ze swoim dotychczasowym miejscem. Natomiast te wszystkie elementy stanowią mozaikę tej pamięci o tych budynkach i myślę, że moglibyśmy rozbudowywać ten pokaz o kolejne elementy, które właśnie na powrót konstruują pamięć o tych obiektach, bo częściowo pewnie już zapomnieliśmy, dlatego to słowo odpominanie też pojawia się w tekście, który przygotowałem do wystawy, bo częściowo pewnie już zapomnieliśmy o tych obiektach, a my byśmy chcieli je trochę przywrócić naszej kolektywnej pamięci.
0: Odpamiętywanie architektonicznego dziedzictwa to jeden z ważnych, tematów wystawy Memento, którą do 23 kwietnia można oglądać w Zodiaku, warszawskim, pawilonie architektury, a autor prac składających się na wystawę Winciusz Libardoni oraz kurator Kuba byli waszymi i moimi gośćmi. Bardzo wam dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Dziękujemy.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.